de démarrer. Merci à tous d'être venus pour ce 41e Perfug. Alors, on n'est pas nombreux. Je ne sais pas si c'est la chaleur qui a fait fuir tout le monde <rire> ou, euh, ou le fait qu'on a deux sessions qui sont un petit peu rapprochées. Alors, j'ai bien sûr parlé de la session d'aujourd'hui. Donc, euh, on a le plaisir d'accueillir Duke High de, 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 chez DataSax qui va nous parler de performance, évidemment, sur DataSax, donc euh, technologie de la donnée. Euh, voilà, comme d'habitude, un petit peu plus long, euh, Malidouille, donc euh, on vous donnera des, euh, de la boisson si, euh, si vous avez trop chaud. Et puis ensuite, on aura le pot, comme d'habitude, pour, euh, pour continuer à discuter euh, sur le sujet des performances DataStax. Vous l'avez peut-être vu annoncer sur euh, Meetup et sur Twitter, on a une session euh, exceptionnelle euh, dans une semaine, avec Gil Tenney, qui peut venir sur Paris, donc il viendra au Perfug nous parler euh, de, du nouveau... Euh, le compilateur Just-in-Time qu'ils ont mis au point, de l'utilisation qu'ils font des processeurs là-dessus. Donc c'est mercredi 21 juin, il n'y avait pas d'autre date, donc on aura peut-être un peu de musique par la, par la fenêtre, mais on espère qu'on entendra quand même, quand même Gilles, euh, pour, pour parler de la JVM cette fois. Et euh, on n'a pas fait de session en mai, mais on a beaucoup de sessions au mois de juin. On aura une dernière session entre fin juin et début juillet. Alors là, je... Je ne fais pas de spoiler pour l'instant, on l'annoncera dans, euh, dans quelques semaines avec le, le détail. Donc il y a encore deux sessions qui vont euh, arriver avant, euh, avant la pause euh, de l'été. Le petit euh, mot du... Euh... Oui, et j'en profite. Voilà, Borémy, on me rappelle qu'ensuite, on reprend tout, toute fin août, la dernière semaine d'août, on aura une euh, première session de, de rentrée. Le petit message pour le sponsor, Octo, qui nous accueille et qui offre euh, le pot. Euh, on travaille tous les deux avec Borémy chez Octo, on recrute chez Octo. Donc si vous êtes euh, intéressé, euh, n'hésitez pas à venir euh, nous, en, euh, nous en parler. Voilà, bah, je vais euh, laisser la, la parole à Andouille. Euh, euh, retenez bien la date du 21 juin pour euh, la pro prochaine session. Bonne session. Et il me faut le câble. Alors... Très bien. C'est bon, hop, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, euh, on va commencer. Alors. Voilà, c'est mieux. Qui connaît dans la salle déjà Cassandra, l'archi de Cassandra Levez la main, s'il vous plaît. Euh, quasiment tout le monde. Donc, euh, je vais pouvoir zapper cette partie parce que. Euh, c'est du répétitif. Par contre, je vais détailler le chemin d'écriture, de lecture de Cassandra, pour bien s'en rendre compte euh, comment ça marche et pour voir comment on peut améliorer. Partie 3, je vais montrer euh, les améliorations qu'on a, fait, qu a faites dans la version Enterprise pour, euh, pour accélérer la compaction. Dans la partie 4, je vais vous présenter le, le continuous paging. Donc, en gros, c'est euh, une astuce pour streamer des données beaucoup plus rapides depuis le, le serveur vers le client. Et on saute directement en partie 6. Il y a un, il y a un trou dans la raquette. <rire> euh, ah oui, c'est vrai. Non, en fait, au début, je voulais faire en deux parties, mais je dis, oh là là, ça, ça va devenir euh, super long. Donc, euh, j'ai condensé. Euh, c'est une preview, hein, une preview des, des, euh, des choses qu'on va réaliser dans le futur, dans la prochaine majeure de, de la version Enterprise. 
en sachant que donc, comme c'est une preview, ça veut dire que ce sont des fonctionnalités qu'on est en train de développer. Donc euh, voilà. Donc l'architecture, tac tac tout ça, vous connaissez. Hein, pla, 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 voilà. Donc euh, pas de questions. Merci. <rire> 10 minutes gagnées. Hop. Bonjour. Euh, le chemin d'écriture. Alors le chemin d'écriture. Alors donc à ce moment-là, le chemin d'écriture, bon, pas mal de gens connaissent. Hein. C'est euh, relativement simple. Quand vous faites une, euh, un insert en Cassandra, on écrit déjà sur le commit lock pour la durabilité. Après, on met en mémoire dans les, dans les structures qu'on qu appelle les même tables, les tables mémoire. Voilà. Et puis après, euh, une fois que la mémoire se remplit suffisamment et atteint un seuil, on flush sur 10 dans les structures qu'on appelle les SS table. Bon, très bien. Euh, SS table parce que le nom provient de Big Table de chez Google. C'était une, une inspiration pour Cassandra à l'époque. Et puis pareil, voilà. Donc on, on continue à écrire, on flush. Et donc vous aurez remarqué que le, la taille des SS table est assez variable parce qu'en fait, ce qui est fixe, c'est le, le seuil. Au-delà duquel, le seuil en mémoire, au-delà duquel on doit flasher les, les données sur disque. Mais voilà, c'est le seul seuil fixe. Donc en fonction de votre pattern d'insertion, parfois vous écrivez plus dans, une table, dans la table 1 que la table 2. Donc forcément, ben voilà, hein. lorsqu'on flush, les SS tables sont de, sa, de, de, de taille diverse. On ne maîtrise pas la, la taille des SS tables au niveau du flush. Après, euh, il faut connaître dans Cassandra les, les règles de résolution de, pour les conflits en écriture parce que vous pouvez avoir plusieurs clients qui écrivent en même temps, il n'y a pas de lock ou quoi que ce soit. Donc pour résoudre les, euh, les conflits, on utilise le timestamp, c'est le dernier écrit qui a raison. Donc ici par exemple, je fais un insert, je crée l'user agenda avec comme H33. D'accord Donc c'est euh, la base qui génère un timestamp euh, comme métadonnée sur chaque colonne. Comme la colonne H et non ont été écrites en même temps dans le même insert, bah, ils, euh, ils gardent le même timestamp T1. Après, vous faites un update. Donc, cette, ces, deux, ces trois colonnes-là, donc la clé primaire plus les deux colonnes normales, vont être flushées sur disque hein, dans un SS table 1. Après, vous arrivez, vous faites un update. Donc, au lieu d'aller supprimer ou de modifier la valeur dans le fichier SS table 1, Cassandra va flusher un deuxième fichier avec juste la colonne H qui a été changée, avec un timestamp T2 à 34. Et puis, euh, quand vous faites un delete, c'est pareil, on ne supprime jamais directement dans le fichier, on crée un tombstone, c'est un marqueur de suppression avec T3. Et donc, quand vous allez lire, quand vous faites un select H sur l'utilisateur jaune d'eau, ce qui va faire Cassandra, c'est qu'il va devoir lire dans ces trois tables et dire, bah, tiens, c'est quoi, quoi l'âge Donc, H, T1, c'est 33, H, T2, c'est 34, et H, T3, c'est bah, supprimé, donc c'est nul. Voilà, donc en gros, la bonne valeur, c'est T3, parce que T3 est supérieur à T2, supérieur à T1. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on se rend bien compte qu'à force de faire ça, à un moment donné, on a plein de, de fichiers sur disque, et donc la lecture des, sera de plus en plus lente. D'où la nécessité de faire la compaction. Alors, qu'est-ce que c'est la compaction C'est simple, c'est juste l'opération de fusionner. On fusionne les trois SS table, 3 ou N, hein, dans mon exemple, c'est 3 existant pour, pour créer un nouveau SS table. Et on profite de cette opération de compaction également pour éliminer les anciennes valeurs, T1, T2. Parce que bah, ils, sont, euh, ils, sont des, euh, comment dire, ils sont dépréciés par T3, parce que T3 est la dernière valeur écrite. Voilà, bon. Mais euh, alors déjà, à cette étape-là, vous devez bien vous rendre compte que c'est une opération euh, assez 
gourmande en, en ressources, parce que pourquoi bah, Il y a déjà lecture des fichiers existants en mémoire, comparaison des valeurs, ah. réécriture sur disque. Et là encore, je vous ai donné un exemple simple avec euh, une table assez simple, avec un user, avec l'âge, son nom. Mais en réalité, quand vous avez des partitions, alors une partition, c'est une ligne physique sur disque, écrite sur disque. Quand vous avez des partitions assez grandes, donc elles sont là, c'est en fait ce qui se passe, c'est pas juste des colonnages, non, c'est des, des, en fait un ensemble de clés valeurs, d'accord Donc partition 1, K1, c'est la clé 1, valeur 1, K7, valeur 7, K30, valeur 30. Et en fait, quand ils sont écrits sur disque, non seulement euh, ils sont triés, en fait, hein, les, les, valeurs sur les, les, les clés sont triées, donc non seulement on doit, on, doit, on doit comparer les valeurs entre eux pour les trier, mais donc euh, la comparaison se fait lorsqu'on flush sur disque pour avoir le tri, mais également lors de la compaction. Vous aurez remarqué que la partition 1 est présente également dans une autre table, dans un autre fichier SSTable. À l'intérieur d'un fichier SSTable, la partition est triée. Donc K2 vient avant K27, K76, K91, etc. Mais entre deux fichiers SSTable, bah, ils ne sont pas vraiment triés. En fait. Donc l'opération compaction que j'ai montrée tout à l'heure consistera à fusionner ces deux, euh, ces deux lignes de, partition de, de la partition 1 pour former une seule grosse ligne avec toutes les clés-valeurs triées dans le bon ordre. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a un travail, enfin euh, il, il y a beaucoup de, de lecture en mémoire, travail sur le CPU, allocation de, dans la HIP, etc., etc. Oui, enfin un merge iterator, mais il y a quand même un, une comparaison, il y a une comparaison à faire. Bah, en fait, effectivement, le, le merge iterator, il est assez efficace. Là où ça, va, ça coûte plus en CPU, bon, je, je prends un peu l'avant sur la suite, c'est le coût de la sérialisation des sérialisations. Bah oui, parce que là, qu'est-ce que je fais Je lis depuis disque, je lis des bytes en mémoire, je sérialise en objet, en date, en entier, en long, en int, en, en quoi ce que vous voulez, en type, en type supporté par Cassandra, je les compare, bon, le coût de comparaison, bon, on va dire avec un merge itérateur, ça va vite, mais après, une fois que j'ai construit le, ma, ma partition énorme, il faut que je réécrive. Donc, rebolote, sérialisation. En fait, le, le, le plus gros coût vient de la sérialisation. Donc, on continue. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, déjà Une partition, c'est une ligne physique sur disque. Bah, un Je, je posais la question de pourquoi il y avait deux partitions, tu me dis une ligne physique, je ne comprends pas ce que c'est qu'une ligne physique. Une ligne de données, euh, on va dire... C'est quoi, c'est pas deux tables, c'est... Euh... Euh, on va dire, si je prends l'exemple de, euh, des capteurs, l'exemple le plus parlant aux gens, c'est euh, les capteurs, d'accord Tu as les, un capteur ID. Donc capteur ID, ce sera part, euh, la clé partition, le truc en bleu. Ah oui, d'accord, c'est la clé de partition. Oui, c'est ça. Vrai. Okay, Et après... À l'intérieur d'une partition, donc tu as des clés valeurs, bah, imaginons que la clé dans le cas des capteurs sera la date de capture. Date 1, date 2, date 3. Bon, ici j'ai mis de manière abstraite K, mais tu, tu remplaces par ce okay, que tu okay, veux, le bon. type que tu veux. Okay, bon. Voilà, d'autres questions Donc ça c'est le chemin d'écriture. Bon, finalement le chemin d'écriture en lui-même, 
ce truc-là, il est relativement simple. Il n'y a que deux, deux, trois étapes, hein, commit lock, mémoire, flush. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la notion, voilà, le timestamp, et puis le tri des clés à, à l'intérieur des partitions, etc. Bon. Oui. Merci. Euh, dans, les, dans la slide précédente, avec euh, l'âge de... Voilà, c'est la même. H, c'est une clé oui. Et, et Jido, c'est le, le nom de la partition. Voilà. Okay. H est une clé. Et d'ailleurs, remarquez que H vient avant name. C'est pas un hasard. C'est trié par ordre alphabétique. C'est trié le, par le, le type. Tri de tout à l'heure. Voilà. C'est trié par le type de, du data type. Ici, le data type, c'est du string. Mais <rire> si j'avais dans, dans mon exemple des, des capteurs, le, 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 data, le type de données, c'est des dates. Donc, ce sera trié par date. Quoi. OK. Merci. L'autre question. Qu'est-ce qui se passe sur le commit log pendant la compaction ah, euh, les commit lock, euh, euh, en fait, ce qui va se passer sur commit lock, je reviens, voilà, c'est qu'une fois que c'est flushé sur disque, on recycle le commit lock, on met le pointeur d'écriture vers le début du, du fichier pour, pour les recycler. Euh, en fait, ils n'ont rien à voir avec la compaction. Le commit lock n'a aucun rapport avec la compaction. Le commit lock est là pour garantir que tant que les données sont encore en mémoire, si j'éteins la machine, je peux toujours euh, rejouer les commit lock pour ne rien perdre. Mais une fois que c'est flushé sur disque, voilà, l'étape 3, je peux recycler les commit lock. Comme il égale durabilité. Voilà, c'est son rôle. Une, une autre question ouais, Question. Euh, vu que tu fais de la compaction, tu vas prendre toutes les versions qui correspondent à la. Enfin, les, tous les SSTables qui correspondent à, ton, à ta partition Pas forcément. Pas forcément Non, en gros, les algorithmes de, de, de. En fait, la compaction. Euh, on a plusieurs stratégies de compaction, hein, c'est le pattern de stratégie. Et en fait, euh, en gros, la, la stratégie par défaut va prendre entre 4 et 32 fichiers SSTable au hasard pour les compacter ensemble, pour faire un, un plus gros. Après, si tu as la chance, dans mon exemple, si tu as la chance que ta partition numéro 1 là, est présente dans, dans un de ces fichiers-là, bah, ils vont être fusionnés ensemble. Si tu n'as pas de bol, bah, ils ne seront pas fusionnés parce que ils seront, euh, un bout de la partition 1 sera sur le 38e fichier que, qui ne seront pas pris euh, par ce lot de compaction. En fait, la compaction se, se produit de manière cyclique en background, donc euh, bah, tu attendras le prochain tour compaction pour... pour, pour donc elle passe, elle passe de temps en temps et tu lui donnes des bornes dans lesquelles elle peut passer en, ou des Tu ne donnes que des, euh, que des paramètres de config ouais. et euh, l'algorithme, c'est l'algorithme qui choisit quel fichier choisir, euh, prendre pour la compaction pour ce tour. Voilà. Okay. Et en fait, euh, comme ça pose problème aux gens, parce que ils, les gens ils aiment bien contrôler, euh, sur les dernières versions de Cassandra, on a rajouté une commande, une option, pour pouvoir laisser la possibilité aux opérateurs de Cassandra de dire tu vas me compacter ce fichier-là, donc il faut donner le chemin complet sur disque, ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là, on donne pas bah, une, une liste, et là oui, il va choisir les fichiers qu'on lui aurait donnés. Mais si on lui laisse tourner tout seul, sans intervention, c'est voilà, il a son propre algorithme de choix. Alors, je ne vais pas entrer dans le, dans le truc parce que c'est très compliqué. Mais voilà. Okay. Merci. Pas d'autres questions Oui. Euh, le, le timestamp, il est stocké euh, où à cet Parce que si je comprends bien, en fait, dans deux SS tables différentes, euh, tu peux avoir la même clé qui est mise à jour ensuite. Ouais. Et donc ensuite, il faut considérer le timestamp pour avoir euh, la, bonne la, la bonne valeur, la donnée la plus fraîche. Et du coup, le timestamp, il est stocké... Euh... C'est une métadonnée. C'est une métadonnée. Euh, pour, chaque, euh, pour chaque colonne, tu as un timestamp, en fait. OK. 
Et du coup, quand tu euh, réconcilies du coup, une, une partition, tu, euh, tu intègres le dernier time spent pour... Parce que et... par exemple, tu pourrais avoir la même clé, euh, tu pourrais avoir K2 dans la partition euh, 1 ah, de SST. Ah oui, et K2 en bas aussi, mais oui. écrite, euh, écrite un peu plus euh, récemment. Oui, voilà. Tout okay. à fait. Tu peux avoir ce cas-là aussi. Ok, merci. C'est pour ça que j'avais fait ce, ce premier on va dire, schéma pour expliquer si tu as le même nom de colonne, la même clé euh, dans plusieurs fichiers, mais effectivement, tu peux avoir ce cas-là, oui. Ce sera aussi pris en compte par la compaction. Ok, merci. Donc voilà. Le chemin d'écriture, bon, relativement, relativement simple. Le chemin de lecture... Hmm. Alors... On commence. Select, et, enfin, select étoile, select le, le, les colonnes que vous voulez, from la table, where, clé partition égale, et voilà. 1. Bon. Déjà, on tape dans le row cache. C'est le cache des lignes, quoi. C'est une partie de vos données. Euh. Si on trouve, très bien. Sinon, alors, sinon, il va falloir chercher sur disque. Bah oui, il n'y a pas un cache. Mais euh, lequel des fichiers Parce que je peux en avoir plusieurs. Vous avez bien compris qu'on peut avoir plusieurs fichiers qui contiennent mal la donnée qui nous intéresse. Alors, pour éviter d'aller visiter tout ce beau monde-là, alors évidemment, la compaction va nous aider, mais la compaction ne tourne pas en permanence, elle tourne de temps en temps. Donc, entre deux tours de compaction, si on écrit euh, avec un, un débit assez intense, on va quand même se retrouver avec plusieurs, la donnée fragmentaire dans plusieurs fichiers. Donc, pour éviter de devoir lire dans tous les fichiers, on utilise une structure de données probabiliste qu'on appelle le Bloomfinter. Qui connaît le Plumfinter Levez la main. Ouais, presque tout le monde. On va faire très vite. Plumfinter, structure de données probabilistes qui donne des, des vrais négatifs et peut donner des faux positifs. En gros, quand j'écris une partition à l'écriture, j'écris parti la clé de partition égale à fou, d'accord Donc je vais appliquer N fonction de H sur ma, ma clé de partition fou. Je vais remplir un, un tableau de bits. Donc la, la fonction de H1 va me donner 1 à cette position-là, etc. H2 va donner 1, etc. Pareil, quand j'écris la, la clé de partition bar, je vais hacher avec trois fonctions de H et je vais remplir mon tableau de bits. Alors évidemment, comme mon tableau de bits n'est pas de longueur infinie, j'aurai des collisions. Après, à la lecture, ça veut dire que la partition fou appartient, est présente dans ce fichier. Ça, c'est une, une métadonnée de, pour chaque SS-table, on a un Plumfinter. D'accord C'est une relation 1-1. Chaque SS-table a un Plumfinter dédié. Donc, c'est comme un, un résumé du, du, du Plumfinter pour savoir si votre clé de partition, votre partition, est présente dans ce, euh, ce fichier-là. Donc, on interroge le Plumfinter. Donc, à l'écriture, on remplit le, le, le tableau de bits. Et à la, à la lecture, on applique les mêmes fonctions de H et on regarde le tableau de bits. Si j'ai du 1 partout, alors déjà, le cas simple, si j'ai 1, 0, ça veut dire que je suis sûr que la partition ne se trouve pas dans ce fichier. Sinon, il y aura un 1 à l'écriture. Lorsque je l'avais inséré, j'aurais mis un 1 sur la case. Par contre, si j'avais des 1, bah, ce n'est pas 100% sûr à cause des collisions, en fait. Parce que, encore une fois, la taille de, de, de vos tableaux de bits n'est pas infinie, quoi. Le but, c'est de réduire au maximum pour ne pas prendre beaucoup de mémoire. Donc, je peux avoir des faux, euh, des faux positifs. Mais ce n'est pas grave. Le pourcentage de faux positifs est un truc, c'est une fonction de la taille du, du tableau de, de bits, en fait. Donc, bon, ce n'est pas grave. Si, on, si, si le Bloomfinter dit que c'est non, par exemple, ce n'est pas présent dans SS Table 1, ni dans SS Table 3, 
Vous pouvez être sûr que ça ne sert à rien d'aller lire, 100% sûr. Par contre, ce présent dans OSS Table 2 est 4. Allez, on va à 80x% de chances que ce soit vraiment présent et puis peut-être euh, quelques pourcents que ce soit un faux positif. Mais ce n'est pas tout. À ce niveau-là, on n'a pas fini, malheureusement. Parce que le fichier sur disque, il est énorme. Il peut être faire euh, 300 mégas, voire à 2 gigas de données. On ne va pas scanner 2 gigas de données pour trouver une ligne euh, qui, fait, qui va poser 10 kilooctets, voire moins. D'accord Donc, comment faire On regarde dans le parti... Non. Le qui cache le cache des clés primaires. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui Il vous donne l'offset pour chaque partition, clé de partition donnée, et les clés, les clés en vert, les clés de colonne KV, KV données. Il vous donne l'offset par rapport au début du fichier SSTable. D'accord Non, c'est une structure de données à côté. On a une relation 1-1 entre le key cache. Non, non, euh, non qu'est-ce que je raconte Le key cache, c'est un cache en fait. C'est un cache en mémoire. Ouais, puis après, on, il le garde. Euh, mais d'où vient la, la donnée qui, est, qui a été fournie pour remplir le key cache La réponse se trouve juste après. Donc c'est juste un cache. Bon. Alors évidemment, dans la heap, le blue filter, le recache est off-heap. Hein, il y a deux niveaux. Donc le key cache, si vous avez la chance, vous dites, ah, c'est ici, à tel offset. Alors si vous accédez tout le temps, vous faites la lecture tout le temps, tout le temps sur la même partition, là vous êtes peinard, c'est tranquille. Donc là, hop, on scanne, on skip, on va directement sur l'offset, on lit la donnée. Bon. Si vous n'avez pas de chance, c'est qu'il va falloir lire une, un fichier, ce qu'on appelle partition index. En gros, c'est un index. C'est c'est comme une, une, une table clé-valeur. À telle clé partition correspond tel offset dans le fichier euh, de données. Sauf que ce fichier de, de partition index, il est tellement gros, euh, il est proportionnel en fait, au, au, la, au nombre de partitions que vous avez. En fait, finalement. Bah oui, c'est une table de correspondance. Donc, hein. Donc comme il est proportionnel, si vous avez des fichiers euh, de données très grosses, ce fichier d'index risque d'être très gros aussi. Et donc, on ne veut pas non plus faire un full scan de ce fichier d'index, parce que ça, ça coûte cher quand même. Donc, on a une deuxième structure, une autre structure d'index qu'on appelle Key Index Simple. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire Pour chaque SS table, on a un fichier d'index de partition et un sample, un fichier de sample. Ben, en gros, c'est un fichier d'échantillonnage. On prend toutes les 128 ou euh, trucs paramétrables, valeurs de partition, de clé de partition, on le fout dedans, on dit voilà, partition 001, dans mon exemple c'est trivial, hein, c'est un exemple euh, simpliste, l'offset c'est temps, après partition 128, c'est temps, temps comme offset, partition 256, c'est temps comme offset. Donc si je fais une requête où je demande la partition 200, euh, 200 comment je fais ben, Je prends la clé de partition la plus près avant, et à partir de là, je scanne linéairement pour trouver. Ben voilà. Hein, C'est toujours comme ça, ça marche. Alors, on détaillera. Donc, en fait, ça ne vous donne pas l'accès, l'offset au fichier de data. Le vrai fichier de... Non, 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 on n'est pas encore là. Hein. Ça vous donne juste l'offset vers le fichier partition index la table de correspondance géante entre chaque partition et son offset dans le fichier data d'origine. 
Et c'est là, là qu'on va lire le partition index. Ah, voilà. Donc, voilà la, la structure, la, la vraie structure du partition index. Donc, vous avez la clé de partition, son offset de début de partition. Mais comme j'ai montré tout à l'heure, dans mon exemple, une partition, ça peut être très, 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 très longue, très grosse. Si je veux accéder à cette clé de partition, mais à la, à la colonne K41 ou K58, il ne se trouve peut-être pas tout au début de la partition. Cette colonne-là, cette valeur-là, se trouve peut-être en plein milieu de la partition. Je n'ai pas envie de scanner depuis le début de la partition. Donc, il y a une deuxième structure d'index qu'on appelle row index. Les index de lignes. Dans une partition, on a plusieurs lignes. Ligne logique, hein. quand vous faites un select, vous avez plusieurs lignes. Et donc, le row index, c'est ça. C'est qu'il prend pour chaque bloc de 64 k kilo octets de, de, de données euh, utiles, on va prendre la clé de début de ce bloc, la dernière clé de ce bloc, on va donner l'offset de ce bloc et la largeur de ce bloc. En, en et du coup, ce qui se passe, c'est que si je, je cherche la clé, je ne sais pas, supposons euh, euh, K68 par exemple, eh ben, je vais regarder dans le rond index numéro 1, est-ce que K68, c'est entre le, le, le premier et le dernier de ce bloc-là Oui ou non bah, Si c'est non, je passe au bloc suivant. Toujours euh, vraiment euh, pour trouver le, le bloc le plus près. Oui, voilà. Oui, exactement. Alors, est-ce que la complexité est un temps log de n Je ne suis pas sûr. J'en sais rien, en fait. Parce qu'il euh, y a tellement de paramètres qui fait que si ta partition elle est petite, bah, très rapidement, si ta partition est grosse, et puis en plus, le choix arbitraire du 64K euh, comme, comme, comme taille de bloc fait que si tu as des données euh, qui sont minuscules, comme genre, par exemple, si je crée une table avec user, un, un user égale une partition, bah, en général, euh, à moins de mettre beaucoup de données dans l'user, euh, pour faire 64K vraiment de données utiles, il euh, faut le faire, hein. à moins de mettre du texte de partout, etc., des descriptions de partout. Donc voilà, donc c'est assez du... le profil de performance de ce type d'index est assez difficile à définir dans le sens où ça dépend de pas mal de paramètres, de ton data model, de la config de ce machin-là, etc. Et une fois qu'on a l'offset vers la bonne clé, vers la bonne ligne, c'est là qu'on va aller vraiment lire. Ah non, c'est pas fini. Oh. <rire> Je me souviens pourquoi c'était l'horreur cette histoire. C'est pas fini parce que les données peuvent être compressées sur disque. Eh oui, les données peuvent être compressées avec euh, genre, euh, du NZ4, un truc comme ça, ou du Snappy. Et donc, l'offset des données décompressées, c'est pas pareil que l'offset de, de la version compressée. Donc, on doit aller encore lire dans un truc ce qu'on appelle compression offset. Alors là, en fait, ça fonctionne par chunk, hein, chunk de, de données. Hein. Donc, on, on, on décompresse, et puis, bah, c'est pas grave si on prend un peu trop de données par rapport à ce qui est demandé, mais voilà. Et c'est après tout ça qu'on va vraiment lire dans le SS table. Mais c'est pas tout. Alors je dis, ah ouais, c'est bon, on va répondre au client. Non, on doit fusionner également avec une lecture en même table, en mémoire. Pourquoi Parce qu'entre-temps, alors, je vous fais peur, mais tout ce bazar-là, -là, c'est dans la mémoire, soit dans la hip, soit dans la fif. Le seul moment où on tape sur 20 sur 10, c'est le partition index et le SS table. Hein. Donc ça fait peur, mais bon, ça reste quand même en mémoire, un accès mémoire. Hein. Mais quand même, quand même ça reste compliqué. Oui, parce que le temps qu'on fasse tout ce bazar-là, peut-être qu'il y a une nouvelle écriture qui vient d'arriver. Donc on a toujours, avant de répondre, 
en dernier client, allez voir dans la même table pour savoir s'il n'y a pas une dernière valeur qui vient d'arriver, qui, qui annulerait la valeur qu'on a lue sur 10, parce qu'à cause du timestamp, encore une fois, vous voyez Oui, voilà. Oh. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on peut répondre. Donc, vous avez compris que c'est sacrément compliqué. Cassandra est très, 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 très rapide pour l'écriture. Bah, on comprend bien pourquoi. Parce que toute la charge, de euh, tout le travail de, de, de résolution, de, de cohérence, etc., de comparaison des timesembles, de, de savoir où se trouve la donnée, etc., etc., est déportée à la lecture. Ah, au niveau, alors, euh, la question, c'est que je n'ai pas mentionné comment, à quel moment on crée tout ce beau monde-là, à quel moment on crée le plume filter, à quel moment on crée, bon, le key cache et un cache, hein, on crée le, le, le fichier partition index, à quel moment on crée le key index sample et à quel moment on crée le confession set, très bonne question. C'est au moment du flash. C'est 3. Donc, tu as quand même une complexité supplémentaire qui n'est pas dans ton schéma dans la création de tous ces index. Oui. Parce que finalement, il y a la lecture des index, mais il y a la production des index qui est loin d'être triviale. Et qui. Euh... Bah, disons par que... contre, c'est fait que en mémoire. C'est-à-dire que c'est oui, en bah... mémoire que tu vas les alimenter lorsque tu as voilà, voilà. Donc, si tu arrives vierge avec un Cassandra vierge qui n'a jamais vu un SSTable, il ne les a pas en mémoire puisqu'il n'a pas lu le SSTable. Ah, attention, la... ces fichiers-là, sont... il y a une relation 1 par SSTable. Donc, quand tu flushes. Tu peux même les alimenter en, en, en partiel. Ça veut dire tant que as ta même pendant que tu remplis ta même table en mémoire, tu peux déjà pré-remplir ton oui. partition index. Oui, mais ma question, c'est lorsque j'arrive avec un, une instance vierge oui. qui doit traiter des SSTables qu'il n'a jamais vus, du coup, il n'a aucune donnée dans ses caches en RAM. Est-ce que là, il y a un mécanisme de bootstrap qui va lui consister à lire les SSTables pour remplir les fameux caches, les offset index, ah oui, oui, oui. les compressions euh, Oui, oui, oui. Le, le, le truc, c'est que si jamais ce n'est pas dans le cache... Alors, vous voyez, il y a une, une étape dans le, le chemin de lecture. Alors, si jamais ce n'est pas dans, le, si jamais pas dans le, le 3, le key cache, il va faire tout, 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 tout ce chemin d'enfer. Mais une fois qu'il aura fait, il faut le... Après, il faut en cache. Ouais. Il met en cache, oui. D'accord, donc il, il va l'alimenter soit en Paris, enfin, de façon opportuniste sur ce qu'on est en train d'écrire, voilà. soit la première fois en bout de ah Non, il n'alimente pas à l'écriture, c'est demain à la lecture. Oui, à la lecture, oui. Ouais, à la lecture. Voilà. Oui, jamais écrit. Voilà. Donc il a la demande à la, la première lecture, effectivement. Après, bah, il, voilà. Exactement. Et si on fait beaucoup de lectures sur différentes des clés partitions très différentes, bah, il passe son temps à valider. Bon, bah, c'est la vie, c'est la vie d'un cache. Voilà. Donc voilà. Donc on a, on a vu. Oh là là, ça, ça devient chaud cette histoire parce que ça, un, c'est complexe. Deux, c'est coûteux parce que c'est coûteux à la lecture. Et puis s'écouter aussi pour la construction de ces, euh, ces index. Bon. Alors maintenant, on va parler. Donc, ça, c'est pour planter le décor. Voici le décor. Voici les, les protagonistes. Voici la situation. Maintenant, on va dérouler. Alors, la compaction. Comment, comment améliorer la compaction Optimiser la compaction. Il bah, y a des, euh, des, euh, des, euh, des, des bouts de code inefficaces, d'accord Typiquement, alors bon, je détaille pas, je, je donne pas tous les détails techniques. Pourquoi alors, Je dis tout de suite, hein, pour la simple et bonne raison que le, le code, les améliorations que je vous présente, n'est pas un code open source. Alors, je le dis. Voilà. 
c'est le titre, Data Tax Enterprise. Et donc, je ne peux pas vous donner exactement euh, tout le détail parce que sinon, c'est moi qui aura des problèmes. Mais je peux donner, par contre, l'idée. Euh, voilà. Donc, typiquement, par exemple, on a des cas où lorsque la donnée ne se trouve que dans un seul SSTable, parce qu'on le sait grâce au Bloomfitter, parce que quand le Bloomfitter dit non pour tout le monde, sauf pour un, bah, on sait euh, si c'est non pour tout le monde, c'est que c'est sûr, c'est non. Sauf pour un, donc on dit, OK, bah, ça se trouve dans un seul SSTable. On a, bah, en fait, on a des optimisations qui font que, bah, voilà, dans ce cas spécifique, on évite de, de créer des, des itérateurs pour, pour, pour tous les autres SSTables. Typiquement, ça ne sert à rien. Quoi. Les itérateurs pour, les, pour la lecture. Hein. Après, euh, on, on a aussi, voilà, euh, parfois dans le code de, de l'open source, on, crée, euh, on recrée des itérateurs à chaque fois alors qu'on euh, peut leur utiliser. Bon, vraiment, euh, plein de petits trucs comme ça, des allocations d'objets de, euh, via des, des byte buffers, euh, etc. Donc, je, voilà, je dis, je ne peux pas rentrer dans le détail. Après, oui Donc, de la compaction. De la compaction. Donc, le chemin de compaction, pourquoi je parle d'itérateur Parce que la compaction, il y a une partie où on doit lire. On doit merger, donc un, un merge itérateur en fait. D'où la notion d'itérateur, c'est parce que tu dois merger, donc euh, ça nécessite la lecture puis l'écriture. Donc il euh, y, y a des optimisations au niveau de la lecture, également au niveau des allocations des, des objets en mémoire, pour éviter de, de créer trop d'objets en fait, sinon tu vas souffrir pour, la, pour le sais après. Alors j'avais testé euh, ce truc là, donc je donne, vous donne les conditions test, hein, je vous donne mon hardware. Hein. Un, un SNE, alors pourquoi j'ai fait un test avec un SNE On dit mais c'est bizarre, euh, c'est un système distribué. Parce qu'en fait la compaction, c'est no, un processus local à un nœud. Ce n'est pas un processus distribué. Chaque nœud lance sa compaction à un moment donné euh, qui n'est pas synchronisé avec les autres. Donc il n'y a, euh, a pas vraiment d'impact sur le système distribué. Donc on peut le tester en, avec un seul nœud. Donc 48 CPU core, 128 Go de RAM. Alors on a j'ai trois SSD. Un pour l'OS et deux pour le stockage, donc j'ai pris un, voilà. Le, la JVM, je l'ai mis à 64 Go pour, pour, Java, pour Cassandra avec du G1GC. Et voilà, Replication Factor 1, parce que voilà, j'ai qu'une seule machine. Donc alors, j'avais deux datasets que j'avais créés. J'avais trouvé un framework en, en, en Node.js pour créer des, des, des données fictives, mais de manière suffisamment réaliste pour que ce soit utilisable, s'appelle FakerJS. Je conseille à plein de gens. Il est, il est très bien. Donc en gros, j'ai créé cette table-là. Donc un user, vous voyez, date de création, nom, prénom, âge, sexe, euh, euh, deux numéros de téléphone, deux ou trois, voilà, pour que ce soit un peu plus réaliste, l'adresse, la, la, la ville, l'état, etc. Puis la clé primaire, bah, c'est l'user ID. Donc entre 10 et 40 millions de, de lignes. Voici quelques exemples de, de jeux de données générés. Regardez, la, la tête des, des données hein, sont suffisamment euh, crédibles pour que, pour que ce soit intéressant. Alors, ce n'est pas des données euh, fictives, genre ABC. Quoi, voilà. Le problème avec des données fictives, c'est qu'on loupe toujours un, un biais. C'est que comme c'est des données ABC, parfois, en fait, euh, elles sont fortement compressables. Parce qu'on re, répète toujours le même pattern. Alors que là, c'est du, du vrai généré avec vous voyez, des, suffisamment de, de randomisation. Après, j'ai un deuxième dataset pour tester le use case en fait, des partitions, des grosses partitions. Alors, ce que j'ai dit, grosses partitions, c'est bah, typiquement les, 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 les capteurs. 
un user a des transactions, donc il fait plusieurs achats hein, à plusieurs dates. Donc euh, date, c'est une clé, hein, clé valeur, clé valeur, comme tout à l'heure. Et puis bon, vous avez des, des, propriétés, euh, des, euh, des propriétés pour chaque achat. Donc là, euh, j'ai créé un peu plus de données entre 200 millions et 500 millions de lignes au total. En gros, chaque user a entre 100 et, euh, et 1000 achats. Bon, voilà. Un truc comme ça. Voici un sample. Il hein. y a des mecs qui achètent un chapeau à 300 dollars, je ne sais pas quoi, 300 euros. Et donc, comme il en a acheté 8 chapeaux à 300 euros, la deuxième ligne, là, bah, il, a, il en a pour 2400 euros. Bah, je ne sais pas pourquoi les, les chapeaux coûtent aussi cher. Bon. C'est des données générées. Mais voilà, mais bon. Ah oui, c'est super long en JS. Le problème, c'est que je n'arrive pas à faire du multithreader. Alors, ils avaient un module qui s'appelle Cluster, j'arrive pas à l'utiliser. Euh, si c'est le, le faker auquel je pense qui est plus ou moins dérivé d'une GenRuby, il y a quelqu'un qui a fait une version équivalente en Java aussi. Ah, je suis preneur. Je le partagerai. Parce que là, j'ai dû faire un script euh, shell avec for i in 1, 10 000. Tu me lances mon autre... <rire> oui, ça prend un temps fou, j'ai pleuré. Mais je suis vraiment mauvais en JavaScript, hein, je, je, je l'assume. Donc, la procédure de test. Alors, euh, je voulais juste vraiment bencher en fait, vraiment la, 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 la compaction pure sans sans perturbation, sans influence externe, parce que vous savez que sur un système réel, vous avez l'écriture et la lecture en même temps, en parallèle que la compaction. Donc, euh, et le problème, c'est que si on teste et en, en mettant des lectures et écritures en même temps, euh, il faut, euh, pour que ce soit valide, que pour que la comparaison soit valide, il faut écrire la même chose et lire la même chose en même temps. Donc euh, ça devient très compliqué. Donc pour isoler euh, vraiment toutes ces, toutes ces influences, j'ai chargé la, la donnée dans la table. Et après, je lance une compaction majeure. Donc, je disable l'auto-compaction pour que pendant le chargement, il ne compacte pas automatiquement. Comme ça, et hop, il a des données bien fragmentées. Je mets compaction throughput à zéro. Ça veut dire que bah là, je ne mets pas de limite à la, au début de compaction. Comme ça, il va à fond parce que j'ai des SSD. Donc, il n'y a pas de limite d'hardware artificielle. Il est à fond. Donc, je fais un insert, je flush. Et je compacte, je lance une commande manuelle. Alors, normalement, ça, c'est interdit en prod. Hein. On ne lance jamais cette commande, compaction majeure en prod. Mais voilà, pour mon test, je le fais. Oui, question Non, 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 elle est en, 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 en parallèle, mais elle a, comme c'est un système, bah, bah, tu as, as, as un nombre de CPU euh, limité, as une, la hip de la JVM étant limitée. Si ta compaction dure trop longtemps, ou, ça veut dire qu'elle met trop longtemps, euh, elle, euh, les, les objets ne sont pas libérés suffisamment rapidement, bah, du coup, tu as, euh, as une influence sur euh, as la lecture en cours et l'écriture en cours, bien sûr. Voilà, c'est juste euh, partage de ressources. Quoi bah, Contorsion au niveau des, des CPU, on en parlera. De, de context switch, etc. Oui, oui. On en parlera, mais... Euh... Bah, pourquoi Parce qu'en fait, le write et le write, comme j'ai dit, le write, il écrit sur le nouveau fichier. La, la compaction compacte les anciens fichiers qui sont immutables. D'accord. Oui, parce que la propriété intéressante de Cassandra, c'est que les fichiers, une fois c'est écrit sur 10, c'est immutable. Donc les nouvelles écritures, les nouvelles écritures euh, 
euh, qui arrivent en mémoire sont nécessairement écrits dans les nouveaux fichiers. La compaction, elle va lire les fichiers anciens. Et pour la lecture, alors, bonne remarque pour la lecture, euh, je suis en train de lire un fichier, si je compacte, non. Alors en fait, plus subtile que ça, c'est pendant la compaction, donc pendant que je lis mes trois petits fichiers ou n fichiers, pour construire le nouveau gros fichier, bah, je ne fais rien, ils sont toujours là, donc ils peuvent toujours servir pour la lecture. Mais je fais une, ce qu'on appelle uh, Open Early, alors c'est une astuce un peu bas niveau, c'est que pendant que j'écris chunk par chunk mon nouveau fichier, je l'ouvre également pour la lecture, progressivement. Pourquoi Pour qu'au moment où je termine vraiment d'écrire le, 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 le nouveau fichier, je peux basculer, en fait il y a un switch, je peux basculer, c'est-à-dire que je dis, maintenant tu supprimes tout, tous les anciens, et le nouveau, il est, euh, il est, il est disponible. Oui, il y, a, il y a un switch à ce moment-là, mais vraiment à la fin. Okay, mais tant, tant que la compaction est en cours, n'est pas presque finalisée, les anciens fichiers sont toujours dispo pour la lecture. Heureusement. Oui, c'est le moment où tu closes, tu, 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 tu dis well, flush et close file, truc, hop, là tu, tu switches. Tu dis maintenant, hop, tu, 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 tu supprimes les, les fichiers anciens. Et euh, maintenant, en fait, dans la structure mémoire, en fait, ils ont ce qu'on appelle une classe appelle SSTable Reader. Et dans la classe SSTable Reader, ils ont des pointeurs vers des fichiers qui servent à ordonner. Donc, ils ont une liste de, de fichiers. Quoi. Et là, tu, tu, tu as une action atomique, du coup, en mémoire. Et du coup, là, effectivement, il y a un petit, euh, peut-être, des logs, des contentions. Je lock, je supprime les N anciens, je, je remplace par le nouveau. Voilà. Mais à part ça, euh, oui. Si j'ai bien, si bien, si bien compris, le, la, suppression, la suppression du fichier se fait même après que le, le reader ne les oublie, finalement. On peut très bien oublier le, de lire le fichier une fois que le nouveau est... Enfin, pardon. Oui, oui, tu on peux, peux le faire après, tu peux faire en, en retard, oui, oui. Ancien, et puis supprimer quand oui, on voilà, tout à fait, tu peux même le faire, oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, voilà, d'autres questions ou, euh, Oui, question là-bas, au fond. Merci. Euh, si j'ai bien compris aussi, euh, il y a potentiellement plusieurs, et en général plusieurs euh, euh, partitions par euh, fichier SSTable. Mm -hmm. Du coup, pour pouvoir supprimer ton fichier SSTable, il faut que toutes les partitions aient été compactées euh, avant si tu supprimes euh, le SSTable et qu'il y a une partition euh, pour laquelle tu n'as pas fait la compaction euh, Non, mais la partition, elle peut s'asseoir sur plusieurs fichiers, ce n'est pas un problème. Oui, mais si, du coup, si as, comment tu sais quel fichier tu peux vraiment supprimer si, euh, bah, si en, La compaction, elle démarre, elle dit, je prends le fichier numéro 1, 23, 25, 26. Je prends toutes les données qui sont immutables dans ce fichier-là, je le monte en mémoire pour créer un nouveau fichier, pour faire une, une fusion. Ah, okay. Voilà, tu peux faire, voilà, mais, mais rien n'empêche que la même partition peut être encore dans d'autres fichiers qui n'a pas été choisi pour ce tour de compaction. Voilà, tu perds pas le nez. Okay. Mais tu, mais rien ne garantit qu'après un seul tour de compaction, es de, es, ta partition euh, n'est plus fragmentée. Elle sera quand même fragmentée. C'est cette cette garantie que tu cherches, je pense. Mais non, elle est pas. Il y a une stratégie de compaction qui, qui permet de, de garantir mieux ça, mais encore plus compliqué à expliquer. Donc, euh, <rire> ça sort du, du, du cadre de cette présentation. Donc, voilà la procédure de test. Alors, ce que j'ai vu, voilà, en, en abscisse, vous avez la taille, le nombre de, de, de millions de lignes, la taille pour chaque jeu de données. Donc, euh, j'ai fait un coup avec 10 millions de users, 20 millions, 30 millions, 40 millions. Et j'ai fait une comparaison entre la version open source 3.10 et 
et des SO5.1 qui, qui se basent sur un cas open source 3.10 plus les, les améliorations qu'on a apportées. Donc effectivement, le gain est, euh, est assez, euh, assez important. Plus, plus vous avez de données, plus, plus le gain est assez important. Hein. Ça, en donné, c'est le, le temps. Alors j'ai oublié le mettre, ça faudrait que je, je le précise. C'est conversion time in second, donc le, en, en seconde. Quoi. Donc ça, c'est pour le dataset 1. J'avais un deuxième dataset, c'était les grosses partitions. Vous vous souvenez, les, les user transactions là. Oui, tu as une oui, question J'ai pas eu le temps de le choper avant que tu, tu changes, mais euh, la, ma question, c'est là, tu mesures donc, le temps de compaction qui permet de passer de euh, plusieurs dizaines, centaines, milliers de fichiers à un seul Non, pas nécessairement un seul. Donc, tu as déclenché une compaction une action de ah compaction. si 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 euh, une, un seul parce que je fais un, as raison parce que je fais une compaction manuelle si si oui donc là à la fin tu as qu'un seul fichier un seul fichier c'est stable voilà un seul, un seul oui parce que j'ai fait une dedans. compaction manuelle effectivement oui d'accord ok mais en réalité euh, en vrai en prod euh, la compaction ne sera pas écrite euh, pas un seul quoi petit à petit, ouais. voilà petit et, et quand on fait une aussi grosse parce que là j'imagine que et en fait c'est pas si gros que ça hein. là j'ai un petit dataset hein. je te montrerai tout à l'heure il y a une démo là mais euh, c'est pas si, en ordre de grandeur, d'ailleurs, beaucoup de SSTable en entrée quand même, non Avant Attends la compaction. Ça, parce qu'en fait, si tu... Est-ce que ma question, c'est est-ce que ça se fait si tu forces une compaction comme ça, qui a pour but d'arriver à un seul fichier, est-ce que en interne, il le fait en plusieurs étapes euh, Il va passer, je sais pas, de 300 à euh, 50 Non. Enfin, il, il en fait prend un des seul petit blocs où il, il fait un seul coup. Euh, il fait un seul coup. C'est pour ça que j'ai dit, si vous avez bien écouté, ce truc-là, il doit être interdit en prod. Je le fais pour les besoins de, euh, du bench. Ouais. Donc il le fait en un coup, donc c'est super long. Ah oui, en prod, parce que mon dataset, finalement, bon, euh, là, j'ai fait sur un système où il n'y a pas lecture d'écriture, j'ai 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, c'est pas mal, mais c'est pas non plus monstrueusement gros, tu vois ce que je veux dire ouais. Et c'est sur une seule table. Donc je peux me permettre de faire ça parce que j'ai pas de, de trafic en, en même temps. Et ça nécessite du coup d'avoir deux fois le. Ça va utiliser juste avant la fin de la compaction Deux fois, oui. Deux fois l'espace disque oui. Enfin, oui, 1,99 oui. fois. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, non, deux, parce que juste avant de la suppression, voilà, là, voilà, tout à fait. À deux fois les données. Ok, oui. merci. Euh, voilà, euh, donc ça c'était le premier test avec les, euh, le premier dataset. Le deuxième dataset, alors ça c'est plus intéressant. Euh, on, donc là, le deuxième dataset c'est user transaction, donc les, euh, les achats d'un user. C'est des partitions euh, de taille, euh, c'est des partitions, euh, des grosses partitions. C'est pas juste euh, un user avec euh, quelques propriétés, c'est un user, puis euh, pour chaque date j'ai plein de propriétés. Et là on voit que le gain est moins important. Effectivement, là, vous voyez, c'est constant. Puis le dataset est plus gros aussi. Mais le gain est quand même moins... Alors, tout à l'heure, là, on était de 1700 par rapport à 3400, donc quasiment deux fois plus rapide. Là, c'est pas un facteur de deux. Hein. C'est, on va dire... Ouais, bah, voilà, peut-être, euh, voilà, une fois, mis, euh, une fois et demie plus rapide, voilà, tout à fait. Donc, c'est pas... Alors, le gain, il est pas... En fait, donc, du coup, en fonction du data model aussi, c'est pour ça que euh, voilà, je voulais faire ces deux types, parce qu'en fait, deux, deux data models, ce sont des data models très standards de Cassandra. C'est soit des petites lignes comme ça, soit des partitions avec taille variable. Et je voulais avoir vraiment le cornet, parce que moi, je me place, quand je teste un truc, je me dis, voilà, moi, je suis l'utilisateur final, je suis un client. Moi, je veux voir euh, voilà, ce qu'on me vend, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai. Donc, je génère des datasets assez réalistes et je regarde. Et effectivement, le gain est moins, il moins flagrant dans ce cas-là. Mais bon, il y a quand même un gain. Donc démo, alors il faut que je, normalement je prie que ma connexion internet ne flanche pas. Je ne sais pas. Alors est-ce que c'est parce que euh, l'accès, la, 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 la fusion des, euh, 
des partitions en fait euh, et, euh, et euh, est plus optimisé quand c'est des petites partitions. Est-ce que, est, est que la comparaison, en fait, ce qui, moi, j'avais une petite idée, mais je n'avais pas encore euh, le temps d'aller voir le code source pour, pour être sûr, 100%, c'est qu'en fait, quand tu regardes, je reviens à, à la, voilà, ce truc-là, quand tu compactes une partition petite, en fait, tu n'as pas les clés-valeurs, tu n'as pas autant de clés-valeurs, en fait. Et donc, l'opération, quand tu fais une, une compaction, tu as la merge, tu as le merge et puis tu as le tri. D'accord Entre les clés valeurs. Donc quand tu as des petites partitions, finalement, pour chaque clé de partition, tu as peut-être une dizaine de clés valeurs à trier, à fusionner. Pour une grosse partition, tu as plus de boulot. Quoi. Ça, c'est une piste. Ça, c'est une piste. D'accord Ça, c'est une piste d'explication. Alors, est-ce qu'elle est. Alors, voilà, j'étais à la démo, donc. Je voulais vous montrer euh, justement la, la compaction sur euh, la, la, la petite table. Donc, alors, comment on va faire ces CD Alors, alors est-ce qu'on a le temps euh, Ça fait quoi Ça fait une heure là Moins d'une heure Moins d'une heure, on a démarré à 10 quasiment. Ouais, donc euh, on s'arrête une heure et demie max, hein, c'est ça Oui, oui. Oh, c'est bon. Ok, alors, si on. Tu regardes si les vieux pétillent, euh, s'ils n'ont pas trop chaud, Drive 2. Euh, Compaction Bench. Et ce, voilà, je me mets dans le bon répertoire pour celui-là. Drive 2. J'avais deux SSD, donc c'était utile. Et là, c'est un Apache Cassandra. Voilà, donc. Alors, je vous montre ce qui se passe sur la version Enterprise. Donc, vous avez. Alors, le fichier data, hein, parce que je n'ai pas montré les, les autres fichiers. Alors, si vous voulez voir les autres fichiers, vous voyez, les index, c'est le partition index que j'ai montré. Les finter.db, c'est le plume finter, etc. Donc, on a tout. Euh, on a tout. C'est euh, le summary, c'est le key summary que j'ai montré sur le chemin d'écriture tout à l'heure. Donc, pour chaque. Oui, voilà. Hmm bah oui, ils sont montés en RAM. Bah oui, parce que... Euh, ah, ah pardon, pardon. Pardon, non. Ouais. J'aurais dû détailler le chemin d'écriture, le moment du flash, effectivement. Ah non, non. Il est construit au flash, il les monte en RAM. Euh, ouais, voilà, tout à fait. Euh, pour les plume euh, filter, oui, parce que c'est tellement petit. Euh, regarde le plume filter, il fait... Euh, est-ce qu'il y a une garantie qui fait que Cassandra... Euh, parce qu'en fait, les SS Stable, elles sont montées en RAM suivant les écritures. Dans le, les SS Stable Oui, dans le, le cache du file system. Oui, le page cache de Linux. Oui. Oui, Est-ce qu'il y a une garantie de Cassandra qui fait que, par exemple, le ne sera jamais euh, swappé sur disque Quand même, ah bah on dé, on, 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 Bah, quand tu parles du page cache Linux, tu n'as aucune garantie. Hein. Euh... Zéro Enfin, swapé. Mais le swap, de toute non, façon, le swapé, éviter, éviter, éviter du page cache, éviter du page cache. Oui, oui, bah, ils, ils peuvent, ils, effectivement, euh, ils peuvent euh, les fichiers acceptables. Mais là, dans sur mon chemin, de, mon chemin de, de lecture, quand je dis c'est en off heap. RAM, donc euh, c'est même pas le page, le page cache de Linux, c'est du off-hip RAM. 
C'est des JVM. Ok. Dans et le flume fit, euh, le seul truc qui est en, en hip, c'est le qui cache, qui est dans le hip de la JVM. Les autres sont en fibre. Mais donc, on garde la main dessus quand même. C'est nous ouais. qui contrôlons. Donc, ils sont, ils sont tout en mémoire, en ouais. totalité. Alors, que, oui, en totalité. Par contre, est-ce qu'on les évite Parce qu'à euh, un moment donné, s'ils ne sont pas utilisés, euh, sûrement. Parce que si tu as 100 fichiers euh, ou 1000 SS Table, tu ne vas pas monter en, en, en fibre les 1000, euh, ceux, ceux qui sont les moins euh, Utilisé. utilisés. D'accord. Ouais, Là, je ne mettrai pas ma main coupée parce que cette partie-là, euh, je, je sais qu'on les monte en fip, mais est-ce qu'on les, on on les garde ad vitam aeternam tant que le serveur tourne ou est-ce qu'on les évite pour faire la place Ça, je ne sais pas. Okay. Oui, la compaction, oui, ça c'est un cas évident. Oui, mais ça c'est un cas évident, mais ce que je veux dire par là, c'est si tu te trouves sur un système avec 1500 euh, fichiers SS Table, donc tu auras 1500 euh, Plum Winter, 1500 euh, machin, Summary Index, est-ce qu'on les, les monte 1500 en sachant qu'un fichier qui est rarement lu Est-ce qu'on a une espèce d'algorithme de, 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 LRU, LRU Voilà. Ça, je, je suis moins sûr. Donc, oui Si j'ai bien compris le, le fonctionnement du Bloomfist Filter, à tout moment, à la moindre requête, il peut servir. Ah, mais pour, toutes les, pour tous les selects qui servent. C'est ça. C'est ultra important le Bloomfilter. <rire> et d'ailleurs, euh, on, on, on le. On, on a intérêt tout le temps les garder parce que, un, ils sont petits et deux, ils sont ultra efficaces. C'était l'impression voilà. que j'avais. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, sur la version Enterprise, j'ai quoi Une, deux, trois, quatre, cinq fichiers. Donc, ils sont plus, quasiment à 384, plus un qui est à 100, 101 mégas. Alors, pourquoi cette taille un peu, euh, un peu caractéristique Vous voyez, ils ont à peu près la même taille sauf le, le petit dernier. En fait, c'est dû au flush. Là, j'ai un. Système où j'ai pas de lecture, l'écriture à débit constant sur une seule table. Donc en fait, j'ai atteint mon seuil en mémoire là, d'accord, de même table, donc il flush. Et c'est pour ça qu'on a des tailles de SS table assez, euh, assez, euh, assez réguliers, on va dire. Mais sur un système temps réel avec écriture dans plein de tables différentes avec lecture, alors vous n'aurez jamais cette régularité. Hein. Compressé euh, Oui, compressé par défaut, parce qu'en en fait, par défaut, quand tu crées une table, c'est compressé. À moins que tu ne dises que c'est non compressé. Donc c'est compressé par défaut. Euh, là, je dois faire la même chose sur ce truc-là pour vous montrer la même table dans la version open source que j'ai alimentée. Hein. Voilà, à peu près, donc vous voyez, 383, 83, 85, 83, puis un petit, donc 5 fichiers, 102 mégabytes. Bon, donc là, ils sont là, ils ne sont pas compactés, ils ont été flushés, 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 flushés. Bon, très bien. Un petit refresh pour être sûr. Tac, tac. Parce qu'en fait, je prends des snapshots entre deux tests. Je prends des snapshots pour m'éviter de, 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 de voir recharger, re, refaire le chargement. Donc, euh, donc, je restaure un snapshot et du coup, je fais un refresh au cas où. Alors, du coup, je lance cette commande. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de montrer ça en, en double Oui Super. Sur les deux systèmes en même temps. Merde. Et après, je fais un watch. Pour toutes les 5 secondes, je montre le compaction stat pour voir où est-ce qu'ils en sont. La progression, quoi. Je lance ici, je lance ici. Et je fais ici, et je fais ici. Voilà. Donc là, il est à 2. Alors, donc, le, à gauche, c'est la version Enterprise. À droite, c'est la version Open Source. 
vous avez le pourcentage, parce que bon, ma ligne a été tronquée, elle est trop courte, donc le pourcentage est en bas. Donc toutes les 5 secondes, bah, voilà. Donc on voit que la partie à gauche va un tout petit peu plus vite. Alors on verra quand est-ce que ce sera fini. Hein, mais, et le, la taille finale, vous voyez, la taille finale, c'est 2.24 gigas, à peu près pareil. Donc voilà, on essaye de se placer vraiment dans les, des conditions assez identiques, assez proches, pour, voilà, pour éviter les, les biais de, de comparaison. Donc 40%, lui, il est encore 23, tiens, 47, 26, voilà. Et en fait, euh, alors quand je dis, quand je donne le temps, à chaque fois dans, dans mes graphes, je donne un temps en secondes. Euh, je n'ai pas chronométré comme ça. Alors il y a une astuce, c'est que je, je, je prends le temps quand je lance la commande compaction. Par contre, dans Cassandra, il y a, un, il y a une table système qui s'appelle system.compactionhistory, où il, le, il donne le temps, le fin exact de la compaction. Alors, en faisant la soustraction entre le moment où j'ai lancé, avant de lancer la commande, je fais un, un, un Linux date, hein. comme ça je chope le temps de début, et je chope le temps de fin. Je n'ai pas besoin de surveiller pour, pour, chronométrer, pour, pour, pour chronométrer la fin. La fin est donné, le temps de fin de la compaction est donné par une table système. Et donc lui, il est déjà à 85, lui, il est à 48. Donc vous voyez, bon là, j'ai pris, pris que 10 millions d'enregistrements de, de, pour, pour, pour faire la démo, parce que je n'avais pas faire une démo avec 200 millions, que ça prend 30 minutes, on n'a pas ça à faire. Mais pour voyez un peu le, le Voilà. Donc lui, il a déjà fini, quasiment fini. Voilà, il a fini. Hop. Et là, maintenant, je vais vous montrer la table en question, la table de select étoile from system point compaction stat compaction history pardon. Ouais, donc alors euh, plutôt euh, column family name where user. Alors, comme ce n'est pas une clé primaire, je suis obligé de faire un, un truc interdit. Interdit en prod. Voilà. Donc là, on est à 18h05. Donc voilà, il a fini vers 18h05. Euh, GMT, bien sûr. Et lui, j'attendrai qu'il finisse. Donc vous voyez qu'il qu est quand même beaucoup plus lent sur la partie droite. Hein. Donc ça, ça, ça rejoint à peu près euh, ce que je, le, mon graphique de tout à l'heure, hein, à peu près euh, sur les petites partitions, on a un, un gain de quasiment deux fois plus vite sur des grosses partitions. Alors là, je ne vais pas vous faire la démo, mais le gain est moins, moins important. Euh, une oui. question sur l'active compaction remaining time c'est euh, que... bon, une estimation, mais euh, ouais. c'est pas fiable. Hein, ce genre de truc, ah c'est pas ah, fiable. Ah, c'est une estimation Ah oui, c'est une pire estimation. Moi, je, fais, je me fie jamais ouais. à ça. Non, c'est pour savoir s'il y avait des. C'est enfin, pas ta stratégie là, mais si en fonction des stratégies, tu pouvais lui dire tu me prends tant de temps pour faire, euh, pour non. faire la compaction Non, non c'est pas okay. ok. Merci. Donc, je fais pareil euh, côté là, et on va voir le temps. Alors, normalement, les, les, les trois machines sont, sont synchro, normalement. Là, il a. 18h06, 18h05, ils sont pas synchro les. Ah oui, peut-être, ouais, peut-être. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que j'ai procédé. Je vous montre, je, je chronomètre le temps de lancement, je fais un date, je, je marque, 
Et après, le, je lance, puis bah, je vais faire autre chose. Et puis, euh, quand c'est fini, bah, je regarde ça. Puis, ah, bah tiens, hop, je prends la date de fin, phase contraction, terminé. Voilà, des questions sur cette partie euh... Ouais, bon, il faut que j'accélère un peu. Continuous paging. Alors, on, euh, alors la compaction, euh, la, la meilleure compaction est déjà présente dans la DSE 5.1 qui est déjà réalisée. D'accord Donc aujourd'hui, c'est déjà disponible. Je fais la distinction avec ce qui existe actuellement et ce qui sera disponible en futur. Le continuous paging. Alors, comment je peux traduire ça en français La pagination euh, en flux tendu, voilà. <rire> en flux tendu. Comment ça marche le use case est assez particulier, c'est je veux fetcher, je veux sortir énormément de données de Cassandra. Alors, ce scénario-là est typiquement le scénario d'Analytics où je veux scanner un tiers de ma table ou la moitié de ma table. Cassandra est très 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 bon pour aller chercher une ligne en particulier avec une clé primaire. Malgré le, le chemin de lecture ultra compliqué, mais il est très bon pour ça. Parce qu'il a des structures d'index pour ça. Par contre, sortir la moitié de la table, alors là, c'est laborieux. Donc, la plupart du temps, on dit, voilà, il faut mettre un Spark devant, et puis voilà, il utilise Spark pour sortir, pour faire des analytics, pour faire des groupes, etc. Mais même avec Spark, ce n'est pas magique. Hein, bah, si Cassandra n'arrive pas à alimenter Spark suffisamment rapidement, bah, Spark va se tourner les pouces. D'accord Et donc, le, le, le temps de traitement de, de votre batch, de votre job analytics, va également dépendre du temps que met Cassandra à sortir la donnée. Donc, Comment ça marche en, en réalité, en pratique, on fait du, de la pagination, ça veut dire que le client dit, bah voilà, il fait un select étoile from sans clé primaire. Là, normalement, c'est un full scan de la table. Ou alors avec une plage de données avec des, euh, une clé primaire, mais avec euh, comment dire, une, un ensemble de valeurs de clé primaire, mais ce qui revient à, à prendre la, la moitié ou un, un quart de la table. Donc le, le, le client demande une page de données. Alors la, la, la taille d'une page de données, c'est un nombre de lignes. Hein. C'est par défaut 50 000 lignes, mais on peut le changer. Donc il demande une page. Le serveur, donc il va faire tout, ce, tout le bazar là, que j'ai montré tout à l'heure, le chemin de lecture. Il va faire, faire tout ça pour trouver le bon fichier, le bon offset. Commencer à lire en séquentiel. Il aura chopé 50 000 lignes. Et ah, j'ai atteint ma page. Sauf si vous mettez un limite dans le select, mais c'est dans le cas d'Analytics, je veux tout. Donc, hop. Il s'arrête de lire, il prend les 50 000 lignes, il les répond au client, il ferme le fichier, il oublie tout, et il, re, bah, il continue autre chose. Hein. Il y a des lectures, des écritures en concurrence, donc il y a plein de trucs à faire. Et donc, en plus de retourner les 50 000 lignes demandées, de la page demandée, il retourne aussi un objet qu'on appelle le paging state. C'est une métadonnée, c'est juste la clé primaire de la dernière ligne lue. Comme ça, si on veut prendre la page suivante, on dit bah, « tu me fais select à partir de cette clé primaire », excluant cette clé primaire parce que euh, tu l'as lu déjà la, la page précédente. Mais le problème, c'est que pour une table grosse, qui contient des millions et des centaines de millions de lignes, vous allez faire euh, ce truc-là, là, N fois. Donne-moi la, la page suivante, la requête atterrit sur le réseau, le, le Cassandra va aller faire son chemin pour trouver le prochain offset, va lire 50 000 lignes, va, va fermer le fichier, va répondre avec le paging set. Le client va faire son truc et rebolote. D'accord. 
Donc en fait, le problème, c'est que du coup, je n'ai pas un flux tendu. Et en plus, mon, mon, mon temps de lecture de, de canne de, de, ma, de, de ma table est quand même limité par ben voilà, des, des allers-retours à réseau sans cesse. Le, le travail d'aller à chaque fois ouvrir les fichiers d'index pour aller trouver le bon offset, qu'on a à chaque fois refaire pour la prochaine page. Oui. Mais même si c'est même pas la partition de key, bah il va, si tu fais un select étoile sans aucune restriction de clé primaire, bah il a, une fois qu'il a fini une partition, il passe à la partition suivante, il, il recommence. Tu vois. Donc là, là, le problème, il n'est même pas dans le fait est-ce que je suis dans la partition ou pas, c'est que bah, ce travail, à chaque fois, il doit... Chaque fois, je lui ferme tout et après... Bah oui bah, parce qu'il n'est il, il pas sûr qu'on que va lui demander la prochaine page, il n'y a aucune garantie. Peut-être qu'une page, ça suffit. Donc il ne peut pas savoir, il n'est pas devant. Donc c'est une approche basée sur le pool. Donne-moi, donne-moi. C'est le, 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 le client qui demande, mais le serveur, il ne fait, fait que répondre. L'idée avec le continuous paging, c'est passer à une approche push. Le client demande, il fait une, il fait une requête select. Il, il, il balance un, une métadonnée spéciale. Il dit, en fait, je veux faire de la pagination continue. Donc là, ça change. Mon chemin de lecture, je me tape à faire tout ça Oui. Une fois. Une fois, j'ai trouvé Je fais un scan linéaire. Vous savez que le scan linéaire, même sur les disques rotatifs, c'est assez optimisé. Donc je scanne linéairement. J'ai mes 50 000 lignes. Je balance sur le réseau, mais je continue. Je continue pour prendre les 50 000 suivants, et c'est arrêté. Donc là, je, je balance, je balance, je balance jusqu'à jusqu ce que le client n'en veut plus. Ah, c'est bon, stop, c'est bon, j'ai assez. Mais tant qu'il ne me dit rien, ou tant qu'il ne tombe pas en timeout, je balance, je balance, je balance. Mais toujours par grave de... 50 000, oui, après, oui, oui. En tendu, voilà, mais en flux tendu. Par flux tendu, par page. Voilà. Mais du, du coup, vous voyez que le, le travail d'aller se taper le chemin de lecture pour trouver le bon... Tu ne le fais qu'une fois Mais là, comme tu dis, on continue. Une fois que tu as, as trouvé tes 50 000 lignes, tu ne refermes pas tout le bazar, tu continues à lire. Ben oui. Alors, si une, pour, pour les grosses partitions, c'est très avantageux. Pour les petites partitions, l'objection le, le, peut être, ben oui, mais tu changes de partition. Oui. Sauf que tu changes de partition, mais si tu fais un cercle étoile sans, sans que les partitions, ben tu prends le token suivant. Donc tu continues à lire dans le même assez stable, parce que les partitions sont triées par l'ordre de token. Tu vois donc tu, finalement, tu n'as même pas besoin de revenir pour chercher euh, les index pour la partition. Non, tu continues parce que c'est dans, euh, dans le même fichier SS Table, c'est trié par, par, euh, par H de clé partition. Donc euh, tu continues, oui. Euh, J'avais une autre question. Le, ce que tu es en train de décrire, euh, ça s'intègre comment dans un cluster Là, on parle d'un seul nœud. Euh, Alors là et, et du coup, est-ce qu'une est requête vue de l'extérieur, quand on fait une requête de continuous paging on sera quand même limité au, finalement, au débit d'un nœud ou Excellente question qui est introduite. Ah, pardon. La deuxième ligne. Ou, ou, ou alors, de rien, je te, je te fais l'intro. Voilà. Alors, le, le cas idéal où ça marche du tonnerre de Dieu, c'est quand tu fais des consistency level 1. D'accord Pourquoi N'oublions pas que Cassandra, c'est un système distribué. Quand tu fais un salaire comme ça, si tu fais du quorum il va demander la donnée 
à deux serveurs. D'accord donc, il y, a un, il y a le réseau dans l'équation aussi. Il doit, il doit ramener une, les pages d'un serveur, les pages, les 50 000 de l'autre serveur sur le coordinateur, et il compare. Et si c'est bon, hop, il ramène la page. Donc, il y a quand même un, un travail. Même si euh, le, flux, le flux tendu, il est ouvert, il est ouvert ben, des, deux, des deux réplicas pour, vers le coordinateur. Quand même. Pour, pour, mais il y a quand même, euh, c'est le réplica le plus lent qui va imposer son rythme. Donc, il y a quand même, euh, voilà. Il y a quand même un, un, un travail euh, au niveau du coordinateur pour comparer, pour attendre le, 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 le réplica le plus lent. Mais si tu fais du consistency level 1, ce qui est le cas de, 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 de Cassandra utilisé avec un Spark colocalisé, parce que chaque Spark va lire son, ses, propres, euh, ses propres données locales, et ben là, tu n'attends personne parce que euh, c'est un consistency level 1. Donc là, c'est le cas idéal. Alors, pour la, pour, donc, euh, j'enchaîne je, l'alimentation. Le, le code de lecture a été quand même modifié un peu quand même euh, pour pouvoir supporter cette, euh, le fait de garder euh, la, la session ouverte et de, de, de continuer à balancer des données. On doit rajouter aussi des flaques spéciales dans le protocole binaire SQL pour signaler, pour que le, le, le client dise Coucou serveur, je veux faire un, une requête avec pagination continue et pas pagination classique. Évidemment, la pagination classique marche toujours. Hein pour pouvoir dire au serveur que, voilà, que je veux un truc euh, différent. Puis il y a aussi un timeout à gérer, parce que je ne veux pas garder euh, ces ressources-là en, en ad vitam ternam si à un moment donné, je n'ai plus de réponse de mon client, parce que peut-être qu'il a, qu a craché, parce qu'il a fait un out of memory, ça peut arriver, parce qu'il y a trop de données. Euh, si vous voulez des détails, il y a la version... Alors, ça a été commencé dans une version, euh, dans un Jira open source, ça a, ça a été finalisé. Donc, la version open source, c'est vraiment la version de RAP de début, hein, on a commencé le, les réflexions. Vous pouvez regarder ce, ce Jira-là. On a finalisé la version Enterprise. Voilà. Euh, on a des euh, test conditions. Alors, hardware, ce n'est pas moi qui l'ai testé, moi-même, ce truc-là. En fait, si je l'ai testé, moi-même, mais les chiffres que je donne... C'est testé par, le, par, par, par notre QA. Donc, je préfère, ce que, moi, ce que j'ai testé vraiment, je préfère donner euh, voilà, mon hardware. Le truc que j'ai fait tout d'heure devant vous, bah, c'est le hardware que j'ai donné. Comme les chiffres que je donne, ce n'est pas testé par moi-même. Et que je ne connais pas le hardware, je préfère euh, le dire clairement. Voilà. Par contre, cette fois-ci, on teste sur un cluster de trois nœuds avec un RF égale 1. Pourquoi Pas de réplication. Pourquoi Pour obliger tous les nœuds à travailler. Parce que si vous mettez un RF égale 3, ça veut dire que chaque nœud a l'intégralité donnée, donc finalement on va taper que sur un seul nœud, ce n'est pas intéressant. Le dataset, il n'y a qu'un seul dataset, voilà. C'est ce dataset avec des partitions, des grosses partitions. 7 milliards de lignes, mine partition, donc environ 7 millions de lignes par, par partition, une distribution statistique. Voici, alors, en bleu, qu'on n'a pas que pagination continue. En rouge, avec pagination continue, le temps nécessaire pour faire un full scan. En abscisse, le nombre de colonnes qu'on qu demande, select colonne 1, colonne 2, ou select colonne 1, colonne 2, colonne 3, select H, machin, machin. On voit que plus on demande des colonnes, plus le gain important, ça veut dire quoi C'est plus qu'on demande des données, en fait, plus qu'on demande à sortir la data, plus le gain est important avec la pagination continue. Vous aurez remarqué également un exécuteur par worker. Alors, ça, c'est Spark, ça. Un worker, 
un worker Spark. Hein, sur chaque machine Cassandra, l'Enterprise, on a un worker Spark. Mais un worker Spark peut démarrer plusieurs exécuteurs, plusieurs JVM d'exécuteurs. Donc ce test-là, c'est pour un worker. Quand on augmente le nombre de workers par exécuteur, le gain est moindre. Le gain est moindre. Parce qu'en fait, là, on a plus de parallélisme. On a deux sessions Cassandra, côté client, driver, pour chaque JVM d'exécuteur, qui va demander des, 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 des données paginées, des pages de données. Donc forcément, si on, fait, on divise le travail par, 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 par plusieurs personnes, bah, du coup, ça accélère un peu. Quoi. Et donc, le gain fourni par le fait qu'on fait la pagination continue, il est plus faible. Plus on parallélise, plus le gain de, de la pagination continue est plus faible. Là, 4 workers, vous voyez oui. Et du coup, le temps en, avec euh, le continuous paging, j'ai l'impression qu'il augmente ou c'est moins Plus tu rajoutes d'exécuteurs, en fait, le Attends, continuous le... paging, j'ai l'impression qu'il Ah oui, oui, oui. Tu regardes, il était à 1100, oui, 1200, là. Et il... Oui, c'est même data, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais. La première version, il est à peu près stable. Cette version-là, bon, il augmente légèrement. Alors, euh, pourquoi Il y a une explication, c'est qu'en fait, ça a un coût d'ouvrir et de garder des ressources. Hey. Tu, tu dis, je veux la pagination continue. Donc Cassandra, ce qu'il va faire, c'est qu'il garde les ressources et tant, 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 il dédie un, un thread pour pouvoir avancer. Mais là, quand tu as 4 workers, tu as 4 JVM, tu as 4 personnes qui lui demandent, ouvre-moi et file-moi la pagination continue. Donc, euh, il doit dédier euh, autant de threads qu'il y a de, 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 comment dire, de, de sessions de pagination continue. Ah oui, c'est un impact. Hein. Voilà. Donc, effectivement, le gain le plus, euh, le plus intéressant, c'est qu'on a un worker, euh, un exécuteur pardon, par worker, Spark. Après, on, on peut faire ça aussi avec du pur Java driver. Hein. Pouh, je vais faire un, une loupe while iterator has next, je fais un select et puis j'en fais rien avec. Donc, euh, c'est un garbage collecté côté client. Donc là, ça va, ça marche pas. Et bon, là, j'ai un spark sous la main, je vais pas me priver. Quoi. Donc là, il est presque l'heure. Donc, euh, si vous avez d'autres questions ou pas Donc, des mots, if time permitted, bon, j'ai... Euh, alors ça, c'est la partie vachement intéressante que je garde pour la fin. C'est encore en cours. Hein. Alors, on se souvient de ce truc-là. C'est horrible. C'est horrible. Comment on peut rendre moins horrible J'ai dit, Cassandra, il passe la plupart de son temps, comme une base de données, à faire des comparaisons. Ben oui, comparaison, quand il écrit flush pour trier les trucs. Quand on dit tri, ça veut dire comparaison. Hein. Quand on a un tri, ça est forcément comparé. Les clés partition, les tokens et les clustering values, les, 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 les trucs verts là. D'accord Les valeurs, les structures clés valeurs. Il passe son temps à faire que ça. Donc ça impacte quoi Ça impacte le flush. Parce que quand, quand on flush les données, on doit sériser les données, on doit créer les structures d'index. Donc voilà. À la lecture, parce qu'on doit désérialiser la clé primaire pour les comparer, etc. Pour comparer le timestamp également. À la compaction, parce qu'on désérialise. On fusionne, on fait un merge iterator et on réessérise. Et au streaming, parce que quand on stream des données d'un nœud à un autre, pareil, quand on stream des données, alors chose importante, petit détail euh, que personne ne vous le dira, quand on stream des données d'un nœud Cassandra à un autre, 
typiquement quand on a un nouveau nœud qui rejoint le, le, le cluster, on lui, on lui file des données depuis un autre nœud. On ne stream que le fichier ss-table d'origine. On ne stream pas les structures d'index qui vont avec. Et du coup, nécessairement, le nœud qui reçoit le streaming doit se taper à les reconstruire. C'est pour ça que j'ai dit, il faut désérialiser et puis resérialiser. D'accord Parce qu'il ne peut pas prendre bêtement le fichier. En... Parce que, idéalement, si on streamait les fichiers d'index, tout ce qu'il aura à faire, c'est qu'il prend le byte du, du réseau et il balance sur le disque. Mais sauf que, comme il, il doit reconstruire les fichiers d'index, il doit désérialiser, construire ces fichiers d'index, resérialiser. L'enfer. Oui. Vu que les fichiers, tu disais qu'ils étaient read-only, enfin, ils étaient immuables, du coup, euh, pourquoi les index ne viennent pas avec Parce qu'en fait, quand tu, quand tu streams des données, tu streams pas, euh, quand tu quand as un nouveau nœud qui rejoint le ring, tu ne lui files pas la totalité de données, tu te files un bout. Ouais. Et donc, euh, filer un bout, ça veut dire que tu es obligé de lire les, 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 les fichiers qui, qui t'enlèvent les bouts qui ne sont pas à lui, les, les token range qui ne sont pas à lui. C'est ça la, la ah, subtilité. Ouais. Eh, oui. Parce que les, les fichiers SS-table, ils ne sont pas bien flushés pour que ce soit bien par token range. Euh, eh, oui. Sinon, ce serait trop simple. Et donc, voilà. Donc... Pourquoi lors de la lecture, en fait, tu désérialises la clé primaire tu peux, peux balancer le byte de la clé primaire directement au client Il se démerde pour désérialiser Non, alors il y a une philosophie, il y a une approche, il y a une, il y a une approche philosophique. Là, techniquement, on pourrait le faire, techniquement, il a raison. C'est qu'en fait, le client, on veut, que le cli on veut que la responsabilité du formatage et la désérialisation, c'est le serveur qui gère. C'est le serveur qui décide, voilà, parce que euh, le client ne fait que, même le formatage en SQL, tu vois Ligne, euh, ligne 1, ligne 2, ligne 3, c'est le serveur qui fait. Et le client ne fait qu'afficher. On ne veut pas que le client commence à, à faire la désérialisation parce que si jamais tu changes un algorithme ou une façon de désérialiser ou un, une optimisation côté serveur, tu vas impacter le client. Donc ça, c'est vraiment un choix technique qu'on a fait. Donc la solution, c'est trouver une façon d'encoder les différents types de données que du long, du in, du machin, en byte. Il faut que, les, que leur format sérialisé en byte soit déjà comparable. Si c'est déjà comparable en byte, on n'a pas besoin de les sérialiser pour comparer. Eh oui. D'accord, toutes les clés primaires, que ce soit les, les clés partitions, les clustering, si on, on stocke leur, le, directement en byte array, il n'y a plus de sérialisation, de sérialisation. Donc, moins moins de pression sur le CPU, bien sûr, moins de besoin de, de créer des objets de, comme des longs, des, des UID, machin, donc moins d'allocation. Et euh, en byte, si vous avez des bytes array, bah, euh, vous pouvez les, les bouger sur du off-heap si on veut. C'est pas, dans, dans pas prévu, mais on, voilà, on a la flexibilité. Le challenge, ça c'est ce qu'on voudrait, c'est les, les avantages. Le challenge, c'est que... Bah, Comment encoder les, les données en pure byte, toutes ces données-là supportées par Cassandra du UID, pour que leur, leur représentation en byte soit comparable. C'est-à-dire qu'on puisse comparer sans, sans désaliser. D'accord. Donc on fait, effectivement, on l'a fait. On l'a fait, on l'a comité. Donc ça, c'est première idée. Si tout est en byte est comparable, déjà, on s'enlève des grosses charges de salisation, désalisation. Et ça impacte hein, tout ça, hein, la lecture, le, le flush, la compaction, le streaming. Ça impacte plein, plein, plein de pas. 
tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Lui, il réfléchit à 200 à l'heure. Mais, mais il, 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 a compris. il a compris. Maintenant, je veux parler d'un autre truc. Les tribes et index. Index basé sur les tries. Donc euh, la structure d'un try, hein, c'est un, euh, un arbre binaire, mais avec, euh, avec un dictionnaire. Quoi, hein. les, la, les data structures en try sont, sont très bien parce que en fait, le, le, la lecture, c'est très simple. La lecture, c'est en log de n. Et en fait, en plus, alors, Cassandra, euh, les, les structures en try, en fait, sont très très optimisées pour les recherches en préfixe. Je veux euh, tous les mots, alors je prends l'exemple du dictionnaire, je veux, tous les mots commencent par ANT, antérieur, machin. Donc euh, bah, on suit la, la structure du travail. Quoi. Et dans Cassandra, les préfixes, c'est tout le temps présent. Pourquoi bah, Les clustering, columns, c'est des préfixes, en fait. D'accord ni plus, ni plus ni moins. Le, euh, on peut ça, on peut ça hum, se débrouiller pour que leur, leur, leur structure, en fait, leur, sur disque, soit alignée avec les pages des disques en 4K, 4 kilobytes. Leur merge, c'est facile. Quand vous faites une compaction, vous mergez des données, mais vous mergez aussi des index. D'accord Les index primaires, là, avec les, les. Merger des trails. On a des, des algorithmes connus pour faire de, la fusion des trails de manière optimisée. Et en plus, on peut les créer de manière incrémentale. C'est-à-dire pendant que pendant que qu'on remplit le, le même table en mémoire déjà, on peut commencer à créer le, le bout de trail. Tac, 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 tac. Et comme ça, au niveau du flush, on n'a plus qu'à finaliser la création. On n'a pas à, à créer tout l'ensemble en, le, de, de la structure au moment du flush. On peut le faire dès le début, en fait, dès, dès que les données rentrent dans le même table en mémoire. Donc du coup, si on combine ces deux idées, le, euh, la sérialisation, enfin l'encodage en byte et les index sous forme de try, on peut carrément remplacer le, le partition index aujourd'hui courant. D'accord La conséquence est que du coup, c'est ça. J'avance un peu. Les deux structures là, le key cache, on peut même l'oublier. Oui, oui, on même, même on peut même l'oublier. Le euh, index summary, on peut même l'oublier. Et le partition index, lui, son format que j'ai montré tout à l'heure, assez, euh, assez basique, hein, assez, euh, assez simple. Il est où le partition index Clé valeur, clé valeur, là. On remplace par du, des, des trails avec l'encodage en, en byte directement. Tout est comparable en byte. Donc du coup, quand on lit, on lit des, des pages de, de 4 kilobytes en mémoire, et on fait un parcours en, en log de n, dans, dans, dans le try, dans le fichier, on, on lit directement sur disque, il n'y a même pas besoin de cache, et on ne dessert pas, on compare les bails, et tac, terminé. Donc là, c'est déjà implémenté. Le travail, en fait, le, le, le travail de codage a été déjà fait, comité. Donc ça, c'est... Euh... Alors, j'avais un point d'interrogation sur le benchmark. On est encore loin de la, de la release majeure, donc il n'y a pas encore... Euh, le benchmark final. Et vous savez bien que tout ce qui est enterprise, la communication sur la, tout ce qui est feature enterprise, c'est très contrôlé. Donc ce que je vous dis là, j'ai dû demander l'autorisation. D'accord Et je ne je, je donne pas trop, trop de détails non plus parce que voilà. Donc ça, ça remplacerait le partition index, c'est ça C'est oui. une réimplémentation du partition index Voilà. Okay. 
Mais on est compatible avec l'open source, ça veut dire que le, le, le bout de code qui lit le partition index, le summary index de l'open source, oui, on, on le lit toujours. Mais par contre, au prochain flash, à la prochaine compaction, on remplace par notre, euh, notre euh, implémentation de partition index. Et du coup, il a compris. Mais si on fait ça pour les index, on peut peut-être faire pour les mêmes tables On peut peut-être faire carrément pour la, le, le, le SS table ça veut dire que dans le futur lointain, alors lointain, je ne donne pas de date, si on, en, on, on utilise cette structure, l'encodage le, par byte et la, la structure des, des, par try, partout, y compris dans la SS table, il n'y aura plus de désérialisation. Le seul moment où on, on désérialise, c'est lorsqu'on reçoit un insert. Bah oui, du client, on désérialise. Et le seul moment où on est obligé de sérialiser, c'est lorsqu'on lit les bytes pour le, le donner au client, parce qu'il demande une lecture, c'est tout. Le reste, compaction, streaming, euh, machin, euh, tout ça, ça sera en byte. La désérialisation, tu pourrais la faire non plus dans le serveur, mais au niveau du client, au niveau du driver. Hein. Oui, mais comme j'ai dit, euh, si tu changes l'implémentation côté serveur... Oui, mais si, si tu fais une compatibilité driver, numéro de driver, version... Oui, mais alors déjà, euh, ne parle pas déjà de la compatibilité, c'est l'enfer déjà avec les futurs qui arrivent de tous les côtés, mais en plus, si tu embarques l'algorithme la, de sérialisation et les détails, tout ça, c'est des détails d'implémentation côté serveur. Ça n'a pas à sortir du serveur. Le contrat avec le, le driver, le client, c'est le format SQL. C'est tout. Après, demain... Si on change l'implémentation du SS table, ça, 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 ne garde, ça ne regarde pas le client. Encore heureux. Dernier, et je termine vite fait, thread for core. Ça, c'est encore un truc en cours, mais euh, assez prometteur. Donc, en fait, l'utilisation de Cassandra du CPU est assez inefficace. Beaucoup de context switch. Alors, à l'origine, je pense qu'ils euh, ont, à l'époque, conçu Cassandra avec l'architecture CEDAR. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent ça. En gros, ils ont des stages avec des thread pools par stage. Alors, le stage de lecture, le stage de compaction, le stage de machin, le stage de bidule, le stage de l'écriture. Et chaque fois, on a des, des thread pools et un job, à lecture, il va être soumis à un thread pool qui, qui lui, va faire une partie du boulot. Et quand il aura fini, il va, il va passer à la main à un autre thread du, du stage suivant. Bon, bah, vous avez bien compris que du coup, Changement de thread, donc context switch. Donc l'idée, c'est de dire, bon, bah, on va essayer de réutiliser le même thread qui vient depuis le, le socket netty, hein, le même thread netty, pour servir la requête, lecture en écriture. Ça veut dire, voilà, je, je prends la requête, euh, je, bah, je desservise forcément, euh, je vais chercher bon, mes structures d'index, le même thread qui fait tout ça, après je vais lire sur disque, après je ramène, après les, mes bytes, je compare le timestamp, etc. Je compare par rapport au même table, et après je le réalise pour le client, et après je l'envoie. On essaye. C'est ça l'idée. Euh, une architecture aussi réactive. Pourquoi Pour euh, l'idée, c'est pour faire du, du, du push aussi. Du push, euh, voilà. On n'est plus, on, on plus en mode, euh, je demande, euh, comment le client demande, et, et on répond, mais aussi mais entre les différents stages aussi. C'est, euh, bah, je, je pousse les données tant que je peux, et puis euh, si jamais ça, euh, en, en amont, on n'arrive pas à consommer, le stage en amont n'arrive pas à consommer, il ralentit avec des, euh, du, euh, de la back pressure. Ça, 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 relie, euh, sur... ça relie ce que j'évoquais sur les, le, le paging que tu montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que la notion de paging elle n'est pas pertinente quand tu es dans un modèle réactif ou tu es orienté en flux, tu veux oh, les, les, les records au fur et à mesure qu'ils arrivent, tu n'as plus besoin de page. Quoi. Voilà. 
Donc là, euh, oui, on a regardé beaucoup, on s'est beaucoup inspiré de tout ce qui est euh, Eric Javader et ActiveStream, etc. Donc, euh, vous voyez, ceux qui sont habitués avec ça, les, les flowables, des flows, alors dans, dans, dans Spring Reactor, ils ont des monos, des flows, voilà, on essaie de réutiliser les mêmes concepts. Alors après, euh, est-ce qu'on n'utilise on pas forcément la classe flow de Reactor hein, Mais les concepts sont, sont pertinents, hein, sont réutilisables. On commence, euh, voilà, on fait des... des on, on, on fait petit à petit, donc aujourd'hui, le tout ce qui est in-memory est, euh, est déjà en, en trait de percore. Et donc là, on s'attache à faire tout ce qui est les opérations disque async. Bah, tout ce qui est I.O., c'est ça qui est le plus coûteux. Donc on, va en, on implémente la partie euh, disque, I.O. disque, en, en, en full euh, trait de percore. Pas de benchmark pour l'instant, parce que voilà, pour l'instant, c'est encore en cours. Et les benchmarks seront euh, strictement contrôlés. Voilà. Il y a une divergence énorme finalement entre la version Datastax et la version open source parce que avec ça c'est un, un refactoring complet de tout, à fait. de tout le cœur quoi. Tout à fait. Bon, néanmoins le, le c'est ce que je dis c'est que le protocole binaire SQL le contrat avec l'extérieur est identique. C'est pas parce que tu fais du thread par core que ton select passe plus tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça l'intérêt aussi d'isoler bien le client du, du, du serveur, ne pas liker les détails d'implémentation, parce que demain, tu changes le truc, bah, tu ne pètes pas ton client. Sauf quand tu as des changements, genre bah, le, la, la pagination continue, alors tu es obligé de rajouter un flag pour que le client puisse dire, vas-y, file-moi. Mais ça, par exemple, ça, côté client, c'est transparent. Par contre, tu as, as une adhérence avec le format des fichiers DataStack, si tu veux... Demain, euh, repasser à une version open source, vu que les formats des fichiers ont changé. Pour tu le, le byte order, oui. Euh, pour le site, par contre, non, parce que c'est... Ah oui. Oui. Ouais, D'accord. Mais sur le format du fichier, il faudrait théoriquement avoir un outil de, de reversement ou de reconversion vers... Alors, le... de toute façon, c'est un, un internet débat. L'adhérence, quand on prend la version Enterprise, l'adhérence au feature Enterprise, bah, typiquement, déjà, ça fait déjà des, des, depuis 5 ans qu'on propose une, une intégration dans, dans la version Enterprise avec Solaire pour faire du full text search. Bah là, oui, typiquement, bah, si tu utilises cette feature-là, bah, <rire> si tu prends plus la, la version Enterprise, bah, tu ne l'auras plus. Donc, voilà. Nécessairement, à un moment donné, je ne vais pas, je vais pas euh, euh, voiler la face, il ne faut pas se voiler la face. Quoi. Quand on utilise version Enterprise, à un moment donné, les features de la version Enterprise, forcément, il y a une adhérence. Hein. Après, il faut voir, est-ce que l'adhérence est au niveau vraiment binaire, est-ce qu'au niveau juste euh, in-memory comme, comme le TPC, etc. Mais à un moment donné, plus, et plus, plus on va dans le temps et plus le gap va être grand entre la version open source et Enterprise, plus l'adhérence sera forte. Mais ça, c'est euh, aujourd'hui, clairement, je dis, c'est la stratégie de la TASAC, c'est de proposer une, une différenciation de plus en plus forte entre l'open source et la version Enterprise. Parce que sinon, ça en aura... Oui. Oui. On commit toujours. Bah, J'ai vu, il y a encore des, des commits de, 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 de Noga sur la version open source. Euh, la, la, seule, la, la seule différence aujourd'hui, c'est que du coup, le... Auparavant, les features genre solaire, on dit on garde dans la version Enterprise. Les améliorations de performance du cœur Cassandra, on a toujours dit, bah, dans le passé, hein, on l'a toujours fait en open source d'abord, puis après on reporte dans la version Enterprise, bah, c'est normal, l'Enterprise c'est le corps de l'open source, donc voilà, il n'y aura pas de backport. Mais aujourd'hui, le changement par rapport au passé, c'est qu'on s'autorise les changements même dans le cœur de Cassandra, dans la version Enterprise. Et est-ce que ces changements seront, oui ou non, reversés dans l'open source. Et quand seront-ils reversés, ces changements 
Ce sont deux questions, ce seront soumis, il n'y aura pas de règle automatique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, aura pas, oui, euh, au bout de six mois, euh, euh, ça, ce sera vraiment au cas par cas. Et ça répond à la, la logique globale qui est toujours une logique de grande différenciation. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est terminé. Ben voilà, c'est la fin. C'est la fin. Donc si vous avez des questions, c'est open bar. C'est open bar aussi pour.